0: Llegamos a ti con nuestro programa especial de Año Nuevo, presentándote el capítulo Cuenta Regresiva, donde Susana Osorio, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre los cierres de ciclos, balances y nuevas metas. ¿A qué cosas necesitas darle un fin? ¿Y qué te gustaría comenzar en este nuevo año? a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hoy está ante nosotros el último día de un libro con 365 páginas, que estuvo lleno de oportunidades, desafíos, aciertos y desaciertos. No sé cómo fue tu 2022 y ciertamente no sé cómo será tu 2023. De dos cosas sí estoy segura. Épocas como estas son frecuentes por los balances, por las listas interminables de propósitos y promesas que nos hacen sentir el control de nuestra vida y que nos llenan de esperanza al creer que este año que empieza... Si ahorraremos lo suficiente para unas vacaciones, si iremos al gimnasio, si leeremos más libros, si seremos más caritativos, más saludables y la lista continúa. La segunda cosa que no es menos real es que también es una época donde fácilmente nos llenamos de frustraciones, de angustias, de decepciones porque no cumplimos eso que nos habíamos prometido. Y es que en ese proceso de terminar un año y empezar otro, con frecuencia escribimos sueños, ilusiones, anhelos, y rara vez trazamos estrategias concretas, pasos para materializar esos sueños. Por eso, en esta oportunidad, quiero invitarte a reflexionar en cuatro aspectos que podrían ayudarnos a proyectarnos mejor en este 2023. Y el primero de ellos, quizás ya lo habrás escuchado, aprendamos a no tener el control de todo. En 2019, todas las empresas, personas, nos proyectamos ciertas metas. Eh, quizás planes algunos de inversión, de crecimiento. Pero el anuncio de la pandemia del COVID-19 a principios de 2020 y con ello el confinamiento obligatorio puso nuestro mundo de cabeza. No sé si algún equipo de planeación en el mundo le acertó el pronóstico de cómo sería ese año. Lo cierto es que por primera vez, sin importar qué cultura, qué trabajo o qué creencia teníamos, fuimos conscientes de que no estábamos al control de nada. Durante toda la serie de este trimestre estuvimos estudiando de Proverbios, Salmos y Iglesias 3. Si no han visto los capítulos anteriores, te invito a que saques un tiempo y pueda verlo. Y hablando de uno de estos libros, específicamente Proverbios, hay, un, hay una cita bastante pertinente para estos tiempos. Es Proverbios 3, eh, versículos 5 y 6, que dice «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos» y Él enderezará tus veredas. ¿Qué nos está diciendo este texto? Primero, nos está recordando que es fútil creer que, por muy previsuales que seamos, tendremos el control de todo. Segundo, nos dice que no necesitamos tener el control de todo. Necesitamos estar del lado de quien escribe derechos sobre renglones torcidos, Dios. Y más aún, nos invita a a reconocer que Dios nos acompañará en todos los caminos. Para algunos, este 2023 será un año color de rosas. Para otros, será un año lleno de batallas, de desafíos. Uno de esos años que todos queremos que pase pronto, que queremos olvidar. Tercero, el texto termina diciendo, Él enderezará tu pereda. No dice cómo las enderezará. No dice cuándo las hará, solo dice que lo hará. Así que una buena forma de proyectarnos hacia el futuro es recordar que solo tenemos el presente para involucrar a Dios en nuestros planes y descansar en él, depositar en él nuestras ansiedades por un futuro que no ha llegado. El segundo ítem, la segunda idea es redefinir nuestras prioridades. Hay una canción de Edith Piaf que en español se titularía algo así como No, no me arrepiento de nada. No sé si hemos llegado a ese punto o si acaso sea sensato. Todos en alguna oportunidad nos hemos arrepentido de herir o traicionar a alguien que amamos, alguien que depositó su confianza en nosotros, o quizás incluso de rechazar una oferta laboral. Sin embargo, la mayoría de las personas no son como dice la canción de Dupiaf, y sí, nos arrepentimos. Un estudio muy interesante publicado en Australia por Bronnie Ware y que se condensa en el libro titulado Cinco Arrepentimientos de los Moribundos destaca que el segundo mayor arrepentimiento de las personas en su lecho de muerte es, ojalá no hubiera trabajado tanto para compartir más tiempo en familia. La familia. Esa que toca todos nuestros botones y saca a veces lo peor de nosotros. El estudio señalado describe que la posibilidad de enfrentarnos con nuestra propia mortalidad nos da un sentido de pertenencia sobre lo que es realmente importante. Y al llegar a la vejez o cuando una enfermedad toca la puerta de nuestras vidas, muchos se dan cuenta que en su trabajo o al que le dedicaron tanto tiempo, horas, energía serán reemplazado en un plazo no mayor a una semana. Su familia, en cambio, llorará por días, meses incluso años. ¿Cómo es el tiempo que le dedicamos a nuestras familias? ¿Cómo son nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges? Incluso si te congregas en alguna iglesia, ¿le dedicas más tiempo a esta que a los tuyos? ¿Qué nuevos hábitos podemos crear con quienes amamos? En el Salmo 20, verso 12, el salmista dice Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Dios, ayúdame en este año a ser consciente que los días son fugaces y dame sabiduría para vivir con equilibrio que pueda darle a cada cosa y persona el tiempo que merece, que pueda invertir en mi salud antes de que esté enfermo, que pueda disfrutar a mi familia antes de que esta falte, que pueda ser previsor antes de que llegue la escasez. El tercer tips o la tercera idea es aprender a despujarnos de aquello que nos hace más pesado nuestro caminar. Escalar una montaña puede ser tan divertido como peligroso y aquellos con experiencia en este deporte sugieren revisar muy bien el equipaje. Este debe ser funcional y sobre todo lo más ligero posible. ¿Por qué? Porque en la altura el peso puede impedirnos avanzar. Y con esto en mente, valdría preguntarnos qué vicios o defectos hemos arrastrado por años y nos están impidiendo avanzar. Podría estar pensando, mmm, soy una persona íntegra, no hago mal a nadie, pero ¿perdonamos cuando nos ofenden? ¿Somos dados a la ira? ¿Cuando nos dan una recomendación en un trabajo o algún conocido lo tomamos como un asunto personal? ¿O quizás con la excusa de haber tenido un día agotador en el trabajo postergamos una conversación necesaria y pendiente con nuestro cónyuge, nuestros hijos o nuestros padres? ¿Nos desentendemos acaso de las responsabilidades que son compartidas en el hogar, tan básicas como lavar los platos o sacar la basura? Al llegar este último día de 2022, sería bueno preguntarnos si fuimos nuestra mejor versión con nuestra familia, o por el contrario, fuimos luz para la calle y oscuridad para la casa. Imaginemos que estamos en una entrevista laboral y el reclutador nos pide mencionar cinco debilidades. ¿Qué dirías? Y sobre todo, ¿qué contestarías al... Bueno, ¿cómo estás trabajando en ellas? Hoy es un buen día para responder con honestidad esta pregunta. Ya no por un cargo, sino porque una mejor versión de nosotros nunca, nunca saldrá a flote si seguimos engañándonos y asumiendo que todo está bien En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 Se nos invita a despojarnos de todo el peso que nos asedia Para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y ese con paciencia es importante Romper ciclos, cortar relaciones, cambiar hábitos o conductas no es sencillo Requiere de mucha paciencia y sobre todo perseverancia Por ello y sabiendo que nuestros impulsos A veces eso que está tan adherido a nosotros parece vencernos Dios nos recuerda, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Propongámonos entonces cada día luchar contra eso que nos cuesta Celebremos igual las pequeñas victorias y no nos relajemos cuando nos sintamos que hemos sido vencidos. Y finalmente, aprender a ser agradecido. Uno de los hábitos más saludables y que más hablan del carácter de una persona es su capacidad para agradecer. No solo porque detrás de cada gracias hay un reconocimiento de que el, hombre te está, de que el otro te está haciendo un bien, ya sea que lo estés pagando o no, sino porque es un ejercicio de autoconciencia sobre cuán afortunados somos al poder hacer o adquirir algo. Hay una historia eh, que se encuentra registrada en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 17, que habla acerca de 10 leprosos. ¿Leprosos? Sí. La lepra es una enfermedad infecciosa de la piel. Que causaba malformación, deformidad y a veces discapacidad Y como era típico de la época e incluso de la nuestra El miedo al contagio muchas veces viene acompañado de aislamiento Y la mayoría de los leprosos en la antigüedad vivían a las afueras de las ciudades Y portaban unas campanitas Y cuando pasaban por algún lugar debían gritar como advertencia a los que estaban alrededor Inmundos, inmundos la lepra, por tanto, era sinónimo de humillación, de rechazo, de soledad. Así que la sanidad no solo significaba un alivio físico, también era emocional. Era la posibilidad de volver a la condición de ciudadano, de ser social, de interactuar y recibir afecto. Y bueno, en ese relato que Lucas detalla muy bien, se cuenta que 10 leprosos fueron sanados. Pero solo uno volvió a Jesús para agradecerle. Solo uno. Y ese uno era de Samaria, una región que mantenía cierta enemistad con Israel. ¿Y ¿Qué nos dice esto? Por un lado tendemos a ser olvidadizos con quienes nos hacen un favor. Es una paradoja, pero a veces escribimos en piedra a quienes nos ofenden y en tierra a quienes nos hacen el bien. Por otro lado, vivimos dando por sentado lo que tenemos. Una casa, un trabajo, una familia, un auto. Y solo cuando perdemos, sentimos la ausencia. Cuando llega la enfermedad, no nos vayamos tan lejos. Un resfrío, por ejemplo, y no podemos respirar. Entendemos lo rico que es poder respirar bien o sentir el sabor de los alimentos. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esta historia? el agradecimiento no es algo que fluye naturalmente de nosotros. Hay incluso quienes sostienen que la actual generación de jóvenes es la más desagradecida porque asumen que lo que sus padres a veces con mucho esfuerzo le proporcionan es porque se lo merecen y que no es coincidencia que sea esta generación la que reporta mayores índices de depresión e, inf e infelicidad derivados muchas veces de una vida de ensimismamiento. ¿Hemos ido por la vida sintiéndonos el centro del universo, sintiendo que todo lo merecemos? Este año está a punto de terminar, y quizás dimos por sentadas muchas cosas. Quizás fuimos poco agradecidos, y tal vez nos cuesta dejar a un lado la queja. Quizás muchas cosas no salieron como deseábamos, y nos frustramos, pero hemos llegado hasta aquí. Agradezcámosle a aquellos que nos acompañaron en este caminar, que nos ayudaron a sobrellevar las cargas, pero sobre todo, agradezcámosle a Dios por habernos preservado con vida para poder seguir escribiendo nuestra historia. Hay un ejercicio que hace poco leí y que quiero compartir contigo. ¿Qué tal si este año llevamos un registro donde cada día escribimos al menos un motivo de gratitud? ¿Cuánto tardaríamos en completarlo? Atrás quedaron 365 días y delante de nosotros se nos presenta un día a la vez Que debemos definir cómo queremos vivirlo Que todas las promesas y propósitos que nos hagamos en este nuevo año No los hagamos pensando en nosotros mismos, sino en honrar a Dios Y veremos cómo todas estas intenciones se llenan de profundidad Pidamos el de su gracia, su sabiduría para vivir un año con su bendición Feliz Año Nuevo.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.